asusta, pero te gusta. La fantasmagórica, el lado oscuro del fútbol, historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez en La Fantasmagórica. ¡Uy, qué bello! La Fantasmagórica, exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto saludarles en esta una nueva edición de La Fantasmagórica que tiene los capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Saluda con mucho aprecio eh, Nacho Suárez, el mismísimo fantasma, y les agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo su preferencia. Bueno, muchos eh, dicen que tengo fama de siempre estar contando que disque chismes, que cosas de, de, del fútbol relacionadas con el narco, que soy muy crítico, pero... A lo mejor ha sido casualidad, pero también el, me gusta contar historias que de verdad estrujan el alma, historias que se viven en el fútbol, que se conocen poco, dicen que a veces lo malo vende más que lo bueno, y no coincido, yo creo que hay historias que vale la pena contar. La historia de hoy, la historia que le voy a contar hoy, de verdad, seguramente le va a estrujar el alma y es algo que muy, muy, muy poquitos eh, conocen. Me voy a reservar de entrada de esta historia el nombre del personaje en cuestión de este técnico que lo vivió y que lo compartí muy de, muy de cerca esta, esta vivencia. Es más, no tengo ni autorización para contar esta historia, pero, pero creo que vale la pena, valdrá la pena que ustedes la escuchen. Eh, al final de la historia voy a decir de quién se trata y, y recapitulamos so, sobre este tema. De verdad, si usted tiene hijos, seguramente le va a gustar mucho esta, esta historia que se vivió por ahí a inicios de, de la década de los noventas. No sé si en el 98 o 99, no lo tengo muy claro, pero una, en aquel tiempo donde el Toluca robaba con el eh, con Cardoso, con Abundis y, y compañía que han dirigido por Enrique Mesa y bueno había también otro equipo jovencito de, de que también robaba la, la, la atención de los medios en, en Guadalajara en, en aquel tiempo esta historia precisamente data y sucede en Guadalajara en aquel tiempo era muy común que los aficionados pudieran asistir a un entrenamiento los entrenadores no eran tan divas como ahora, ni los jugadores eran tan señoritas que, ay no, no me des autógrafo júntate firmas, habla con mi jefe de prensa no, no eran tan mamones eran eh, futbolistas que sabían y que su entorno era estar cerca del aficionado que les, les aplaudía e iba al estadio en aquel momento también era más fácil llegar y, y, y acercarte al entrenador o al directivo eran otros tiempos, eran otras épocas. Bueno, pues ahí justo cuando este entrenador eh, llega para el entrenamiento, se ve que lo, lo, está, lo, lo está esperando una familia, una niñita, pues por ahí de, no sé, de eh, un año, seis meses, eh, no, no más allá, y está acompañada de su padre, le hacen un carito, una, una foto si no mal recuerdo se llamaba Elizabeth aquella niña y, y se le acercó el padre vio qué bonita y vio que estaba tenía un color diferente y los papás se le acercaron a este técnico y le dijeron oiga pues es que queremos ver la posibilidad de ver si nos puede ayudar en lo que usted pueda le contaron que esa pequeñita de año, seis meses pues a pesar de esa 
pequeña edad tenía cirrosis hepática, algo que era muy poco común y más esa edad, pero tenía cirrosis hepática y que necesitaba pues, un trasplante de hígado para poder vivir. El técnico se les quedó viendo, los papás estaban llorando, la niñita le sonrió y, 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 y no sé, yo creo que le tocó una fibra del corazón, algo pasó. Pues ya no, no, no le explicaron mucho de exactamente qué necesitaban. El técnico dijo, ¿cuánto necesitan para salvar a esta criatura? Y tomó su chequera. La pequeña necesitaba evidentemente un trasplante lo antes posible para salvar su vida. Entre otras molestias que tenía la, la, la pequeñita Elizabeth, era que el, el abdomen en su pequeño estomaguito se le inflamaba, se le llenaba de líquido y le presionaba los pulmones. Entonces eso podía hacer que también que se colapsara. Pero para el trasplante, para poder trasplantar esa pequeñita, tenía que al menos tener dos años para que sus órganos eh, estuvieran maduros. Eso le, le, le explicaron los, los doctores que pesara por ahí de los 10 o, o 12 kilos, porque si no, pues no iba a resistir el trasplante. Y que lo más eh, común era que el donador de ese trasplante fuera, fuera un familiar y el papá, el papá de esta niña, se ofreció. Ya habían hecho las pruebas de compatibilidad y todo, pero necesitaban también, no había en el hospital en aquel tiempo en Guadalajara, sobre todo en el hospital infantil pediátrico donde tendrían que hacer ese trasplante, no había un, eh, un aparato que era un llamado bisturí armónico. En aquel tiempo le explicaron que el bisturí armónico, te estoy hablando de antes de los dos seguramente ahora hay muchísimas cosas más avanzadas, pero en aquel momento este era, era lo, lo más maravilloso, lo último, era el bisturí armónico, como le dijeron, era algo superior a la electrocirugía, ya que podía cortar según el tejido más grueso y que ese bisturí armónico cortaba por vibración y que eh, oh, generaba menos fricción, que provocaba menos, este, menos daños colaterales, sobre todo porque era muy pequeñita. Pero este, este eh, no tenían este bisturí armónico. Y dijo, bueno, ¿y qué, qué podemos hacer para, para comprarlo? ¿Qué podemos hacer? Dijeron que pues había, si a lo mejor si, si, si se juntaba el dinero suficiente entre varios para, para donarlo, pues podían hacer. Al, cuando dijo que estaba, que, que lo viera la gente que, que, que podía ayudarle, bueno, pues al día siguiente se prestaron con el técnico personas del Consejo Estatal del Trasplante de Jalisco. Y ahí también estaba justo el representante de la compañía que vendía este bisturí armónico. En ese momento, este técnico sacó su chequera, firmó un cheque por 250 mil pesos y les dijo que en el transcurso de la semana iba a conseguir los 650 mil eh, que costaba en total el aparato. 650 mil pesos, le estoy hablando de 1999-98. Y, y entonces el técnico habló con varios, varios jugadores de su equipo y entre tres, cuatro jugadores eh, juntaron los 650 mil pesos que constaba el instrumento. Y además ese, ese aparato se iba a quedar para utilizar a lo mejor otros trasplantes para esta, 
eh, que tuvieran, eh, tuvieran lo mismo. ¿Y qué, qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que trasplantaron a la, a la niña. Trasplantaron a la niña y que fue todo un éxito. La niña se salvó con ese bisturí armónico lograron realizar en los años subsecuentes 183 trasplantes de hígado en ese hospital. Después, este técnico llegó a la selección y, y aunque no le gusta hablar de ese, te de, de, de ese tema, ni mucho menos, pues trató de involucrarlo para que la selección apoyara de alguna manera en la cultura de la donación de órganos y, y bueno, seguramente dirán, bueno, ¿quién es este pinche técnico que hizo esto? Seguramente me la va a mentar Ricardo Arturo La Volpe cuando sepa, pero su nombre es él, Ricardo Antonio Lago. En aquel tiempo, la que era la directora de comunicación y fomento eh, al Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, se llamaba también Elizabeth Castro, eh, dijo que, que no le importaba si se enojaba a Ricardo Antonio Lavolpe, pero que tenía que agradecerle públicamente lo que había hecho por esas niñas y por tantos que se habían salvado gracias a la donación, en especial de Ricardo, también se vio involucrado Rafa Márquez, algunos otros jugadores de Atlas de ese tiempo. Aquella vez que le tocaron la puerta, ese hombre que tiene fama de rudo, de mamón, de presumido, de ególatra, de solo formé, que tiene seguramente mil y un defectos, también tiene otra cara. Esta otra cara donde muchos seguramente que están viviendo hoy no saben que gracias a alguien lograron trasplantarse. Caras vemos, corazones no sabemos. Son historias, historias que valen la pena compartirse. Historias del corazón. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y los espero en otra fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.